0: Давайте читать дальше, 1 Коринфянам, 1 глава, 26 по 31 стих. «Дабы празднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы, как написано, хвалящийся хвалился Господом». И многие, многие. Я вам скажу, здесь говорят, но ну, видишь, Иисус, моя премудрость, поэтому мне не надо мудрость, как отдельную личность. Я говорю, да, а почему ты часть вы вырвал? Ну, первая глава заканчивается, я говорю, когда писали Библию, она была на свинках, тогда глав не было и стихов не было, там просто была одна. Писанина. Давайте продолжим дальше. Интересно? Первую главу со второй никто не связывает. Почему? Вот мы должны хвалиться Господом. Никто не говорит, не надо хвалиться. Но мы должны взять весть всю смысловую все смысловое выражение и ту мысль, которую Павел хотел донести. Он говорит, вывод. Итак, братья, это вывод. И он записывает вывод. Но вывод здесь не заканчивается. Откроем. Чтобы было, как написано, хваляющееся, хвались Господом. И когда я приходил к вам, братья, возвестить вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова и мудрости. Здесь же продолжается мысль. Он же не закончен. Он Хваляющийся хвались Господом. И когда помните, я к вам приходил, он продолжает мысль. Вы видите, там да, мысль продолжается. А люди ее останавливают. Но здесь написано, он говорит, я приходил вам не в превосходстве слова и мудрости, ибо я рассудил вам не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого, и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах, человеческая мудрость. Но в явлении Духа и Силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем среди совершенных. Он говорит, для вас, младенцев, нужно все познать о Христе и о Христе распятом. Для вас мудрость – это высший пилотаж, это высшая наука. Он говорит, я пришел вам рассказать о Христе распятом о смерти и воскресенье. Сегодня церковь вообще не понимает, что мы имеем. Хвалящийся должен хвалиться Господом. И Иисус был расскажи за меня. Иисус умер за меня. Иисус взял все мои проклятия. Иисус пролил кровь, которая победила дьявола во всех сферах моей жизни. И эта кровь она освободила меня от влияния греха и смерти. И это все классно, но воскресение Иисуса лучше. Потому что если бы Иисус не воскрес, я бы никогда не был ребенком Божьим. Благодаря Его воскресению, я дете Божье. Потому что если бы Он не воскрес, и Он бы был просто законенным аксом. Но когда Он воскрес, Он не дал позицию быть детем Божьим. Потому что Он стал живым. Если бы Он умер, был, то тогда бы Он... Им не воскрес, дабы мы бы не имели его в своем сердце. Но он воскрес, чтобы поселиться в нас. Вот его сила. И он говорит, я вам об этом проповедую. И когда вы принимаете Христа, этого, осознаете это, вы становитесь детьми Божьими, вы становитесь младенцами, и вы начинаете расти в полную меру, Возраста Христова вы начинаете совершенствоваться. И пока ты младенец, ты обладаешь всем, но не можешь ничем пользоваться. Но когда ты становишься зрелее, как это делал Иисус, тогда приходит в твою жизнь мудрость, чтобы ты зрелым был, чтобы ты вошел в наследие. И это другая инстанция. Это не для младенца. Это для зрелых людей. И мы ее проповедуем среди совершенных. А другие переводы говорят, мы ее проповедуем среди зрелых людей. Она не дана младенцам. Младенцу нельзя объяснить, что такое 2 плюс 2. И он это объясняет. Он рассказывает принципы силы мудрости. Он рассказывает влияние мудрости. Поэтому Иисус 30 лет возрастал в мудрости, чтобы становиться зрелым. Аминь. И не погрешать в слове. Потому что младенец, он все болтает, ему пофигу. У него нет ответственности. Но зрелый человек, он ответственный. И зрелость определяется, сколько в тебе. Мудрость. Так написано. И это вообще не связано. Он рассказывает этапы возрастания в Бога. В это. И он говорит, вы младенцы, у вас распри. И он говорит, вам вообще мудрость не должна. Вы не вкусе, Вы вообще один Павел, другой Кополос. Он говорит, что Павел, Павел за вас распялся. Я всех пасторафов уважаю. Я всех служителей, сам служитель. Но ни один не умер за меня. За меня умер один Иисус. И я ни за кого не умирал. Поэтому я чей-то ответ. Всех нас ответ это Иисус. Это Иисус. Ему поклонение. И благодаря Ему мы бли, можем иметь эту мудрость и становиться в полную меру Христова, входить в свое наследие и царствовать на земле. Но это никто не отменяет жертву Христа. Это уровень младенства. Дети написано, вам прощены грехи ради имени Его. Это уровень младенства. Когда ты осознаешь смерть и воскресенье, ты встал в осознание ребенка Божьего. А потом написано, утраки вам прощены. вы познали отца. Когда ты папу познаешь и живешь, ты еще не воин, ты еще ой. Мало ли, что ты себя чувствуешь. Как Библия написана. Первая, Иоанна вторая глава. хоть так называться. Но если это не соответствует слову, и как бы тебе ни казалось, что вот мне не Бог сказал, я воин, ну, тебе сказал. Он хочет тебя туда ввести, но это не значит, что это по факту еще. И это время обучения. И чтобы в этом обучиться, он тебя лично с собой встретит. И скажет, я твой папа, не бойся. «Никакой силы тебе Я от тебя защищу. Если эти рогатые выйдут, я им сломаю рога их ниже и засуну в одно место, и они перестанут податься, и их не хвост завезужу. Так что, Симуля, и дочь не бойся, но ты должна понять, что ты моя принцесса. Мне нравится, что ты ворон, но иной раз можно выходить в платьишки. Оставь свой меч». А то тут братьев, сестер всех порежешь, И придет жить на душе. Давай, станцуем танго. А она во мундировании, я лиц. А другая, Марфла, рабыня Аура, с метелкой нужно, это. но мудрость знать и Есть время танцев, а есть время работы. Есть время праздник, а есть время выделенной жизни. Поэтому это все классно. Мудрость мы проповедуем среди совершенных, между совершенных, но мудрость не века сего и не властей всего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Для чего тебе мудрость? Чтобы ты вошел в шину. Славу. Без мудрости не будет славы. Иисус сказал, мудрость, слава, которую я имею, я даю вам. Но чтобы ты туда вошел, тебе надо возрасти в зрелость. Многие молятся о славе, но не молятся о мудрости. Поэтому, дорогие, драгоценные дороги братья, если мы забывайте много местописаний. Откроем. А, давайте дальше прочитаем. Давайте, давайте. даже Знаете, как я? Восточный перевод прочитаю. Это же местописание. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. Мудрый жилье, мы возвещаем среди людей духовно зрелых. Около классно восточного перевода говорит, да? Мудрость мы возвещаем. Как Павел говорит? Так, ребята, я вам пишу письмо. Я бы хотел бы вам мудрость, да, говорить. Ну, извините, мудрость мы можем только говорить с духовно зрелыми. А потом третья глава начинает. Вы молодец. Представьте, коринфины, которые ходили в дарах пророческих, которые двигались в чудесах исцеления, которые двигались в снах Это все здесь написано. И в этой церкви он раскрывает все дары духовные. Он говорит, вы младенцы, духовные дары это вывести из душевного состояния духовное, чтобы ты более реально понял, что духовный мир реальный. Дары, Иисус нигде не говорил, это слово знание, а это слово пророчество, а это слово мудрости, а это дар исцеления, а это дар развлечения. духов. он уже ходил как царел. А молодец и хвастается игрушками. И дары духовные. Это Когда мы их начинаем переживать, и это нас вдохновляет, это небольшое младенчество. это... Хороший этап развития Это говорит о том, что ты растешь Ты взрослеешь Ты на правильном пути Но не забывай, у тебя есть папа Потому что там, в этой сфере Без папы Рогаты тебе могут Надавать по задницы. Не выходи в духовную сферу Без папы Учись жить с папой И он тебя всему научит это нормально. Не бойся, ты не опоздаешь. Лучше провести долгое время с папой, который тебе за пять минут всему научит. Нет. Чем самому все изучать, а внутри не быть. И чувствовать, что Бог тебя не поддерживает. И чувствовать, что ты можешь быть один и не переживать, что ты защищен. И хвастаться перед друзьями, как ты заработал этого козленка. Не понимая, что папа тебя держит на руках. И он все сам хочет тебе свое время рассказать. Многие дети воровали у родителей машины, чтобы поездить в 12-13 лет. И вы знаете, что 50% этих воровств кончались или аварией и смертельным исходом. нормально они взяли просто попользоваться. Без разрешения. Они справились с ситуацией. Хочу вот тебе сказать. Я не рассказываю, спрашиваю тебе, это мудрость. Все делать с папой. Почему? Потому что мудрость, начало мудрости, это почитание Бога. Когда ты начинаешь погружаться в мудрость, первое, что ты начнешь интересоваться мнением Бога. И когда ты интересуешься мнением Бога, дорогой, я скажу тебе одно, ты становишься зрелым. Пока ты не интересуешься мнением Бога, ты младенец. Вся концентрация только на тебе. Я, не мое и побольше. Это чуть-чуть так, отход. Дальше. Мудрость же мы возвращаем среди людей духовно свелых. Но это не мудрость этого мира, не мудрость властей этого мира, которые обречены стать ничем. Нет, мы говорим о тайной мудрости Всевышнего, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Бог создал мудрость, сам ей восхищался и говорит, это для моих детей. И когда она придет, вышла. Слава небес проявится в этой жизни. Поэтому все творение, стена это мучится, когда сыны Божьи выйдут во славе, наполненные мудростью, выйдут и проявят славу. Без мудрости не будет славы. Поэтому сильный удар на мудрых. Я видел видение. Расскажу его. Я видел видение летом. Как раз с Денисом Морловским мы разговаривали. Я говорю, я вчера видел видение. Мы стали один вопрос обсуждать. И прямо это было такое для меня актуально на тот момент. Я вижу такой город красивый, белый. Такой, знаете... Белый вот просто сияет. Я вижу издалека, я лечу как орел, и потом о -о -о, мой фокус приближается, я вижу, это как невеста такая красивая. В тот же момент город, в тот же момент невеста, такое преображение такое идет. И она грациозно идет. Такая. И она идет, и вы знаете как? А, заходит между двух скал такой. В тени крыл, знаете, как скалы. Если я пойду долиной на день, не убоюсь зла, потому что ты со мной. И вот я вижу, как она заходит между двух скал, и здесь скалы такие. И в этот момент я вижу лучников. Вражеское войско встает и натягивает стрелы, и стрелять начинает в этот город. И стрелы летят, и мой взгляд, как фокус. Знаете, в ты можешь просто участвовать в этом. Бог тебя пу -пу, показывает то, что Он хочет тебе донести, что происходит. И я вижу, на стреле прямо написано. Глупость. Эма летит в этот город. И когда она падает, идет кровь, идет заражение, вот такое бурление идет. И как нарост, как бородавка такая вот такое все. И белая красивая невеста стала превращаться в такое, знаете, убогое строение. все наросток, все такое темно бордовое некрасивое, гнойное такое. И за короткое время из красоты стало уродство. И над ней как туча. Я вижу, а -а -а, что, 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 что делать, что делать, я такой, И у меня внутри такой голос. Кричи. Я прям чувствую, как я в этом видении кричу. Кричи, проси, мудрости, проси, прямо ру. Я понимаю, что я не должен кричать. Но я понимаю, что я вижу выход. И она как идет. И я стал кричать за нее. Мудрость! И тут. Бум! Небеса разверзываются. И небесные вон, я вижу, это архангелы, ангелы мудрости. И они начинают стрелять. И впереди мудрость сама, И летели стрелы. И они стали как... А, а, получается, вот как сетка растягивается. И куда приходило просто сразу резко преображение. Но преображение уже не в белом цвет. В разноцветные цвета, яркие. Золото, синий, фиолетовый. И она такая стала красивой. И я думаю, золото это как рожь. И Я понимаю, что насколько Бог красиво хочет, чтобы невеста была не просто белая, а многообразная. Иисус, Он полнота, и Бог многообразие красоты. И мудрость, она нас разукрашивает. Она была художницей при нем. Не потому что он, и когда я стал говорить, эти горы, во-первых, растаяли, во-вторых, пришло исцеление, и она преобразилась в другой красивый вид. И она была полностью другой. Вы знаете, Бог нас омыл, когда мы стали белее снега. Мы что-то мы проходим путь, если мы на этом пути не примем мудрость, мы не станем теми, кем нас готовит жених встречи с собой. Я понимаю, что это может для кого-то именно такое, да, ничего за ветение? Давайте дальше читаем. Мудрость Всевышнего, которая была сокрыта, но еще, еще до сотворения мира, предназначенной им для нашей славы. Те, кому принадлежат власть в этом мире, не поняли ее. Услышь, дьявол не может понять мудрость. Дьявол не может противостоять мудрости. Вот это проблема. У него две проблемы — это когда человек в любви ходит и в мудрости. Вот и все. Почему? Дальше ответ. Иначе бы они не распили повелителя славы, но, как написано, «не видел глаз», не слышал уха, не приходило то на сердце, что Всевышний приготовил любящий был. Нам же Всевышний открыл это Духом Святым. Потому что Духу известно все, что Он проникает во все глубины премудрости Всевышнего. В этого не написано, а восточные другие написано, что Дух Божий проникает в глубины премудрости Всевышнего. Нам нужен и Дух Святой, нам нужна и мудрость. И это неразделимо. И это так определялось служение людей в Новом Завете. Откроем книгу Деяний, шестая глава вместе со мной. И а, просто люди говорят, что теперь не надо нам муд... Дух Святой. Никто не говорит, что не нужен Дух Святой. Нам наоборот нужен и Дух Святой, и мудрость. Дух Святой дает нам Мудрость, понимание мудрости, сотрудничество с мудростью. А мудрость нам раскрывает искупительную жертву Иисуса Христа. Они все взаимно связаны. Зачем Богу нужна была мудрость на Неме? А? Он же самое достаточно написано. В Нем все. Если все, то значит, то тогда и мудрость тоже в Нем. А зачем Он ее создал? что Бог сам себе противоречит, то вот ответьте. Давайте так. <или> <с crap> Давайте вот поразмыслим. Многие должны чуть-чуть начать думаться, 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 думаться. Бог совершен. Тайминь. <с Sustainable> он полнота полноты. Он альфа и омега. Начало, конец. В нем все и все. Зачем он создает мудрость? себе помощницы. Он что? Необычный. А вообще, я не ладно, ладно, я не значит, похоже, открою. Просто размышляйте, держите эту мысль в себе. Интересно, да? Есть вещи, на которые мы не знаем ответа. Иной раз. Ему нужно, чтобы кто-то мог выдвинуть свою теорию. Может быть, она правильная, а может быть неправильная, а может быть, это да, времени не Но у меня есть немножко. Шестая глава, начинаем. В эти дни, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов робот на еврею за то, что давец их пренебрегаемые были в ежедневном раздаении потребностей. Тогда 12 апостолов. Сколько апостолов? Все? Все. На тот момент это самый главный авторитет. Самый главный авторитет. Про Павла мы прочитали, что у него мудрость, она имеет авторитет. И он ее говорит, не младенца, а зрелый. Духовно зрелый. Он знал, что эту мудрость Бог предназначил еще прежде сотворение мира для нашей славы. Для его детей. Мудрость предназначена для его детей. Почему? Потому что у отца это дорогое. Он создал ее для себя. равной себе. Он создал ее и наделил множеством творчества, поэтому она была художницей, она была пророческой личностью дух мудрости это дух пророческий как и дух святой и это творчество и когда ты наполняешься мудростью ты становишься творческой личностью у который без ограничения потенциал, бесна творчество плескает из тебя Поклонники все были мудрые, настоящие. Потому что мудрость не потом приходит, она раскрывает пророческие. Пророче, это поклонение. Созвав множество учеников, сказали, созвав сколько, множество. Вот куча на тот момент учеников. Три тысячи людей покаялось, еще их было там в горнице. И вот они все. Вот представляете, и были люди, которые с самого начала ходили. И он говорит, множество учеников. Множество это не один вода. Да, так да. я думаю, да? Не 5, не 10, не 50, не 70. Ну, думаю, человек 200, да, это множество. Ну, это можно назвать. Нет, нет. Ну давайте, человек 200, да, или 300, возьмем, да, вот такое 300, да, множество учеников. «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, крещись о столах». «Итак, братья!» Что они говорят? «Итак, братья!» Апостолы стоят и говорят, «У нас есть проблема. Нам нехорошо сейчас участвовать в разборках и все самим наводить. Мы несем послание от Бога. Теперь нам надо пребывать в Слове, а вы, ребята, нам нужны помощники, которые будут правы. Которые смогут не разделять, не делать государство в государстве. А которые будут объединять, усиливать и снимут с нас часть ответственности. Дайте нам помощников. И говорят, какие. Выберите из себя семь человек. Семь опять семь искупления. Полнота искупления. Изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Зачем апостолы? Они же крестились недавно на Духом Святого. А зачем они говорят мудрости? Потому что на эту службу нужно более духовно зрелые. Мудрость дает зрелость. Нет мудрости, молодец. Поэтому они взяли семь человек духовно зрелых. А когда ты духовно зрел, у тебя всегда будет вера и сила вера и сила, проявление. Поэтому и поставим на эту службу. А мы постоянно приходим в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию. Ни один человек не сказал, что почему мудрости люди должны быть. Мы же все в святом духе. Угодно было всему, значит все Согласились с этой истиной. Сегодня верующие не согласны с этой истиной. Нам нужен дух святой, мудрость не нужна. Я тоже согласен с этой истиной. Я тоже согласен с этой истиной. Мудрость и Дух Святой. Дух святой, мудрость мне. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры, Святого Духа. И потом там, там, там. И давайте читаем. Девятости. Некоторые так из называемой синалоги, либертийцев, киренийцев, александрийцев, и некоторые скелики и аси, вступили в спор со Стефаном. И не могли, и не могли противостоять мудрости и духу, которыми он говорил. Чему ты мог не могли претивостровать? И Духа Святому. Почему люди в этом миру тебя не слушают? Не вот и все. Я тебе хочу одно сказать. Мне это mm -hmm. нравится выражение. Я думаю, Бога я не обижаю. Буква mm -hmm. без Духа Святого это. Смерть Дух Святой без Слова это сумасшествие. Нам нужно и то, и другое. Бог ищет поклонников в Духе и Истине. В Духе и Истине. И истина это Слово, а Слово это мудрость. Поэтому Богу нужно ответить в Святой, чтобы мы ходили в Слове. Это Иисус, который имеет мудрость. При мудрости есть голос, и она будет даже стоять на суду. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Послушайте, начало мудрости – это страх Господень. Глупцы презирают. То есть глупцы – это причина. Первая глава, седьмой стих. Мудрость и наставление. Если человеку неинтересна мудрость, результат понятен. Так говорит слово. Так научилась не презирать мудрость. Не предать. И поэтому а, я прочитаю. Луки, одиннадцатая глава, 48, 49 стих. Давайте сразу в восточную. Вы сами свидетельствуете о том, что ободряйте действия ваших предков. Те убивали пророков, а вы строите на огромные памятники. Поэтому и мудрость Всевышнего сказала. Я пошлю к ним пророков и посланников, но они убьют, одних убьют, а другим будут преследовать. Мудрость Божья даже имеет власть посылать. Поэтому у мудрости есть характеристика, и мудрость ⁇ это творение Божье. И мы прочитаем, начнем притчу восьмую главу с 22 стиха. Современный перевод. Мне нравятся современные переводы. А, синодальный говорит: Господь имел меня началом пути своего прежде создания из Современный перевод говорит так: Меня мудрость первой сотворил Господь. Интересно, она сотворенная, но что у нее есть первенство? И дальше: Я появилась раньше кена, прежде чем сотворена вода. Я рождена до появления гор и возникновения холмов. Я появилась раньше, чем Господь создал землю, поля и первые пилинки. Я там была, когда Бог создавал небеса, когда Он прочертил круги земные, пределы океана положил. Я там была, когда Он облаками наполнил небо и водой заполнил океан. Я там была, когда Господь в морях определил в воде границы, чтобы вода не поднималась выше пределов, которые указывал Господь. Я там была, когда Он создал основание Земли. И 30 стих, синодальный перевод Тогда я была при нем художницей И была радостью всякий день Веселясь пред лицем его во все время Что она делала? Она веселилась пред его лицом Услышьте, мудрость всегда видит лицо отца Как это глубоко. А? И она тебе может помочь. Рассказать, какой у тебя папа. А, Современный перевод так говорит. Я был рядом с ним как искусный помощник. И был счастлив Господь каждый день. Потому что я рядом был. Божий так счастливый. А он был счастливый, потому что. Мудрость никуда не уходила от Него. Ей нравилось, как все Бог творил. И при этом она была всегда помощницей. Ей нравилось Ему помогать. Ей нравилось участвовать в сотворении Земли. Ей нравилось участвовать во всем этом. Она любит быть участником. И когда ты ее приглашаешь, с тобой сотрудничать. Ей тоже нравится. Ей тоже нравится. Она хочет, чтобы ты понял. Она предназначена быть с тобой и помогать тебе. Все разукрасить в твоей жизни, чтобы серость ушла, и пришли яркие краски, и чтобы твоя жизнь была расписана небесным проектом, небесными красками и небесной красотой, потому что она понимать, что мы дети. И мы дети нашего Папы. И мы на равных с Ним. И мы Его копия. И она хочет нам помочь. Показать, какого у нас в Папа. И еще больше нас любить в Него. Вот она для чего нам. Чтобы еще более сделать счастливым своего Творца. Папа, мы благодарим Тебя за за благодать за это глубокое познание того что мудрость всегда тебя делает счастливым, и когда она с нами твое счастье еще больше без границ льется а, просто в небеса и все что вокруг мы так благодарим тебя папа что мудрость нам помогает становиться зрелыми, входить в наследие, потому что это круто управлять небесными ресурсами. И мудрость, сходящий с небес, приди в нашу жизнь, просто сотрудничай с нами, раскрывай нам эту глубину, вводи нас в большее наследие, мы так благодарим Тебя, Господь Иисус, что мы можем просить, и Ты даешь просто, без упреков. Спасибо Тебе, что Ты наполняешь нашу жизнь мудростью. И мы вдыхаем ароматы мудрости, мы вдыхаем дух премудрости. Папа, дыши на нас. Мудрость просто наполняя наши сердца, наполняя наши внутренности собой чтобы наши уста становились мудрее. И мы благородим Тебя. И мы благодарим Тебя. Господь, за эту благодать и милость. И все это благодаря Твоей крови. Слава Тебе и Хвала. Аминь.